0: Saya rasa digagas, di tingkat gagasan tentang apa yang harus dilakukan, sama-sama rata-rata saya rasa masyarakat juga paham, para praktisi bencana juga sadar, dan juga para akademisi sadar soal pentingnya mitigasi. Sehingga dalam 150 tahun terakhir, terutama Menurut saya 20 tahun terakhir ini, banyak sekali uh, revisi di tingkat asumsi-asumsi kita terhadap bumi ini. Termasuk asumsi-asumsi geologis. Jadi perkembangan kita terhadap ini, apa namanya, bahaya gempa ini sifatnya evolutif.
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Beberapa waktu lalu, Indonesia dikagetkan dengan sebuah bencana alam, gempa yang lumayan dangkal, terjadi di Cianjur dan mengakibatkan ratusan nyawa meninggal dunia. Segenap keluarga besar The Conversation Indonesia turut berbela sungkawa atas kejadian ini, dan ketika gempa sudah terjadi, banyak sekali masyarakat yang berbicara mengenai uh, mitigasi bencana, dan sepertinya ini masih menjadi isu yang lumayan... Waduh, to saya. Ini adalah isu yang lumayan uh, urgent untuk dibahas. Dan suara akademia kali ini kita akan mencoba untuk mendalami tentang mitigasi bencana karena Indonesia adalah negara yang ada di ring of fire. Jadi kita sepertinya harus lebih mendalami hal itu, gitu. My name is Muhammad Syarif. Saya podcast produser dari The Conversation Indonesia. Dan untuk kali ini kita bakal ngobrol sama Mas Jonathan Lasa dari Charles Darwin University. Um, Mungkin pertanyaan pertama nih ya, uh, Mas Junatan gitu. Bencana tuh, uh, bencana kemarin especially ya, itu ngebuat banyak pihak ngobongin dan ngobrolin tentang pentingnya mitigasi bencana alam gitu. Nah, ini hal apa aja yang perlu diperhatiin sih Mas dalam mitigasi bencana?
0: Saya rasa di di tingkat gagasan tentang apa yang harus dilakukan, sama-sama rata-rata saya rasa masyarakat juga paham, para praktisi bencana juga Sadar dan juga para akademisi sadar soal pentingnya mitigasi Tapi soal mitigasinya startnya harus dari mana Saya rasa kita punya banyak tidak soal dia harus berangkat dari mana Karena saya rasa uh, dari sisi kelembagaan aspek mitigasi paling lemah Jadi hampir nggak ada yang mengawali Jadi misalkan contoh aja ya mas Kalau pas ada bencana terus untuk respon itu banyak yang mengawali, termasuk di nasional itu BNPB, uh, dan di sisi tanggung jawab komunikasi ke publik, itu juga mereka mengawali dengan baik. Soal apa yang perlu dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sumbernya apa yang harus dimobilisir daerah mana yang terkena dampak, itu semua bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Tapi soal mitigasi ini, ini dalam kenyataan sehari-hari, orang merasa bahwa ini sesuatu yang perlu ditunda, karena selalu ada ketidakpastian bencana kapan akan terjadi. Itu masalah yang sangat besar. Jadi bukan hanya Indonesia ya, hampir seluruh dunia. Mereka, pemerintah terutama maupun para ahli juga struggle di bagaimana mengenforce proses-proses mitigasi. Bagaimana mengawal proses-proses mitigasi dari tingkat yang paling bawah ya. Yang tulisan saya di konversi kemarin itu saya bicara soal by name by address. Harusnya sampai segitunya. Kalau di Australia begitu. Oke. Okay. Jadi pemerintah punya database rumah-rumah mana yang belum memenuhi apa namanya uh, aturan yang dibikin misalkan oleh city council misalkan. Ya mereka. Jadi ada masa berlaku uh, daripada semacam kalau bahasa Indonesia kita terjemahkan surut lulus izin mitigasi lah, begitu kalau dibilang. Oke. Ya.
1: Jadi uh, as simple kayak gini, uh, Mas Jonathan, begini pert- uh, apa ya? Mitigasi itu harus disiapkan bahkan potensi bencana nggak ada pun itu juga sebenarnya sudah harus disiapkan melihat kondisi geografi suatu negara gitu ya, Mas ya.
0: Jadi misalkan begitu uh, betul Mas, betul. Jadi begitu misalkan saya promosi Mas Febri besok ke BNPB atau hmm. BPBD, uh, BPPD aja lah ya, Cianjur. Mas, uh, mas Febri ditempatkan di bagian prevensi dan mitigasi misalkan. Tugas pertama Mas Febri itu pertama adalah menginventarisir uh, tingkat bersama, tingkat pertama rumah, misalkan kalau kita bicara soal gempa, uh, kalau kita bicara soal siklon, misalkan tingkat pertama juga rumah, terutama atap-atapnya, dinding-dindingnya, itu, mulai, itu kita harus tahu banyak yang bayar, semangat yang gak siap. Terus kalau kita bicara soal banjir, kita harus geser ke bukan hanya rumah, tapi juga desain apa namanya perencanaan spasial ya. Jadi daerah-daerah mana yang akan mengalami genangan, daerah mana yang menjadi daerah tangkapan tangkapan banjir, tangkapan curah hujan ya, yang kemudian berpotensi mengelirai banjir dan sebagainya. Daerah-daerah mana akan mengalami konsentrasi banjir dan sebagainya. Itu semua harus dibikin dalam setiap hari dan nah Proses-proses ini diperlukan Semacam tindakan birokrasi rutin Nah, di Indonesia Birokrasi kebencanaan kita ini Enggak didesain secara Apa namanya Sadar, apa istilahnya Ada kesadaran, misalkan tahun 2018 Itu ada muncul surat Dari Kemendagri untuk Menerapkan minimum apa Service standard ya Untuk BPBD-nya um, Tapi di tingkat Operasionalisasi itu belum mencerminkan jiwa yang sesungguhnya daripada mitigasi misalnya. Sudah ada upaya garasana sana dan mereka sadar soal dari 2008 ke 2018 itu 10 tahun ya. Butuh 10 tahun untuk ada kesadaran di tingkat kementerian bahwa ini tidak bisa maju kalau di tingkat daerahnya nggak ada yang jaga gawang dalam skala harian. Jadi nah. perlu pencatatan yang disiplin dari... Pemda. Masalahnya sekarang pertanyaan sederhana siapa yang melakukan nah. itu? Jadi salah satu yang saya lihat biasa sering dilakukan adalah di bagian perizinan.
1: Hmm.
0: Tapi orang-orang perizinan ini biasa berkaitan dengan hanya eh, sekedar administrasi perumahan untuk kepentingan legalnya dan juga kepentingan itu apa retribusi. Nah. Jadi hampir semua proses perizinan kita, terutama yang bagian baga- untuk bangunan itu nah. enggak di apa disertai dengan bagaimana memenuhi hak masyarakat untuk mendapat akses pengetahuan tentang mitigasi? Itu pada bagian perizinan mazhab dan BPBD praktis hampir nggak tahu peran yang jelas apa yang harus dia bikin di bagian situ. Hmm. Karena ini dianggap tupoksinya PU misalkan. Hmm. Sedangkan PU tidak punya spirit operasi seperti BPBD. Jadi ada sesuatu dari sisi dimensi kelembangan, ada sesuatu yang hilang. Sama-sama tahu ada masalah, tapi sama-sama tak, enggak tahu bergerak mau dari mana. Jadi akhirnya yang kita lakukan adalah sama seperti yang kita lakukan dalam waktu uh, 50 tahun terakhir lah. Dari ya. sisi mitigasi ya, kira-kira begitu. Di, tapi yang menariknya di tingkat nasional itu muncul aja selalu dalam hal, hal positif ya, selalu ada update soal regulasi bangunan, standar minimum, apa uh, misalkan standar nasional untuk desain apa uh, kecepatan angin untuk atap terkait dengan siklon misalkan atau bagaimana mendesain apa namanya struktur bangunan dari sisi peraturan beton yang ramah terhadap gempa atau yang bisa antisipasi terhadap gempa itu terus berjalan dan terus update tapi proses perkembangan itu istilahnya dia nggak nyentuh tanah mas ya yeah. <laughs> Jadi uh, mungkin menurut saya uh, dalam waktu 30 tahun ini, setelah gempa flores ya, di mana kesadaran tentang penting, pentingnya struktur terhadap seismic load hmm. atau uh, beban gempa misalkan, itu udah cukup bergerak maju. Kita nggak terlalu buruk-buruk amat istilah kalau dari sisi okay. regulasi di tingkat atas ya, termasuk standarisasi Hanya masalahnya adalah, udah nggak nyentuh sana istilahnya kalau orang... Yeah. Indonesia Timur, bilangnya masih anu ya. Kebijakannya
1: masih di level yang um, belum membumi, dan tanda petik, dan juga kayak bisa dilaksanakan dari atas sampai level bawah gitu supaya akhirnya jadi kebijakan yang apa sih ya, komprehensif gitu ya, Mas ya.
0: Iya, jadi uh, dia lebih banyak standar dan codes, dan hmm. belum menjadi semacam polisi yang harus dieksekusi. Ataupun belum ada semacam aturan yang kalau kamu gagal eksekusi uh, sanksinya seperti apa? kayak gitu, itu kita belum punya sampai di tingkat itu. Belum kita bicara skala intervensi. Mm-hmm. Jadi rata-rata yang mengadopsi regulasi misalkan untuk mitigasi, misalnya itu rata-rata apa namanya? Bahasa teknisnya kita bilang self-governing mm-hmm. process. Jadi biasa pihak swasta uh, yang investasinya sangat mahal ya, misalkan bangunan tinggi. Atau bangunan-bangunan strategis yang harganya mungkin 10 M ke atas. Okay. Itu rata-rata kontraktor swasta itu cukup sadar kalau yang di Jakarta, Surabaya lah misalkan ya. Itu mereka sadar, jadi mereka bahkan tanpa, itu bicara misalkan tahun 90-an ketika regulasi masih belum kuat juga, itu mereka udah comply dengan aturan-aturan misalkan British Building Codes. Hmm. Uh, Bullying cost dari New Zealand yang sangat apa siap dengan gempa Dan American Concrete Institute misalkan Itu kita adopsi yang kayak gitu Tapi itu di tingkat uh, istilahnya bangunan mahal ya yeah. Dan itu dilaksukan oleh kontraktor-kontraktor besar Yang dari sisi SDM-nya mereka punya Tapi kalau kita bicara soal kontraktor kecil di daerah Semakin kita ke daerah, semakin dan daerahnya jangan dibayangkan jauh-jauh. Keluar dari Jakarta aja, kayak ya. Cianggo ataupun kalau kemarin saya sempat ke Jawa Tengah misalkan daerah seperti Rembang dan sebagainya, Oke. proses bangun rumahnya masih model sama. Jadi nggak nah. ada perkuatan apa orang kalau bahasa teknisi bilang kita ada slof atas, slof bawah. Hmm. Biasa panduan standar dari apa namanya PO untuk ada tulangannya sehingga tulangannya bisa nempel sama dinding dan diberi perkuatan. Mungkin runtuh, tapi orangnya mungkin masih bisa selamat untuk keluar. Ya. Yeah. Nah, nah, di konsep desain gempa memang seperti itu, Mas. Nggak harus rumahnya selalu selamat untuk di atas gempa yang besar, karena masyarakat nggak punya dana untuk cover seluruh apa skenario gaya gempa. Karena sangat mahal.
1: Ini yang jadi lumayan menarik nih, kalau kita ngelihat uh, tulisan yang Mas Jonathan Lasa uh, apa ya publish di The Conversation Indonesia gitu mengenai soal pemetaan nih Mas Donatan. Ini jadi lumayan menarik gitu karena daerah yang punya potensi gempa itu tuh kan harusnya dipetakan gitu. Dan pertanyaannya adalah sejauh mana uh, pemerintah atau mungkin apa ya institusi yang memang terkait gitu memetakan daerah yang berpotensi terjadi gempa dan apakah sebenarnya Indonesia ini sudah uh, bagus memetakannya dan Daerah-daerah tersebut yang dipetakan ini rawan gempa tuh udah cukup bagus belum sih dalam persiapan mitigasinya nih, Mas?
0: Jadi mungkin saya mulai dari konteks ya, Mas. Hmm. Konteks pertama yang saya mau ngajak bawa adalah umur bumi dulu. Umur bumi ini udah kalau pakai sains belasan ribu, belasan miliar tahun ya. ya. <laughs> Sejarah manusia mungkin orang bilang kalau tarik Homo sapiens atau Homo sebelumnya, itu mungkin... Jutaan tahun lah, nggak lebih dari 4 juta atau 1 juta tahun, saya lupa persis. Tapi sejarah Homo sapiens minimal 200.000 tahun lah ya. Ini saat dimana kita belajar memahami dunia dimana kita tinggal. Dalam waktu 200.000 tahun, Homo sapiens itu kita baru uh, mencoba untuk observasi peristiwa-peristiwa yang ada yang kita tinggal di dalamnya ini. Baru 150 tahun terakhir, Mas. Sehingga dalam 150 tahun terakhir, terutama menurut saya 20 tahun terakhir ini, banyak sekali. Uh, revisi di tingkat asumsi-asumsi kita terhadap bumi ini, Termasuk asumsi-asumsi geologis Jadi kita bergerak Kalau kita belajar apa namanya seismic uh, map di tahun 90-an ketika saya kuliah Itu kita masih belajar sangat makro istilahnya Saat itu udara peta Jadi daerah-daerah yang kita anggap bebas daripada gempa itu salah satunya pulau Timor timur misalkan. Yeah. Saat itu yang kita percaya Tapi yang cukup sangat bebas itu kita anggap Kalimantan hmm. Setelah kita bergerak ke sini Ternyata kita merasa bahwa daerah-daerah yang kita anggap nggak bebas ini, uh, eh, sorry, yang kita anggap bebas ini ternyata hmm. punya uh, masalah yang cukup serius karena pemahaman kita bertambah, instrumen kita lebih canggih, lebih sensitif. Hmm. Jadi perkembangan kita terhadap ini, apa namanya, bahaya gempa ini sifatnya evolutif. Nah dalam lima tahun terakhir ini, terutama di 2017 misalkan pemerintah datang dengan sebuah peta yang lebih komprehensif. Ini upaya sebenarnya udah yang terjadi setelah Indian Ocean tsunami lah. Sudah ada beberapa kali revisi sebelumnya di Indonesia Barat. Kemudian 2017 saya rasa itu kawan-kawan dari LIPI saat itu dan teman-teman dari WPT mungkin mengcover hampir seluruh agar. Mungkin di tingkat keperluasan yang sifatnya mikrosonasi mungkin belum terlalu memuaskan ya. Hmm. Uh, karena itu butuh riset lebih dalam, ada karakteristik rasik mikrosonasi. Dan itu biasa bisa dijelaskan ketika kejadiannya terjadi seperti changer, kemudian ada penjelasan oh mungkin ada yang ada yang ada karakteristik lokal, okay. tahun lokal dan sebagainya. Model penjelasan seperti itu akan terus terjadi karena bumi ini usianya jauh lebih tua dan kita memang baru punya kesempatan untuk memantau di tingkat yang lebih mikro. Tapi secara umum saya merasa cukup, mas, okay. cukup untuk memandu bagaimana daerah-daerah ini uh, bisa mulai berpikir soal bagaimana mitigasi gempa. Prinsipnya itu no regret dalam desain. Jadi dalam desain itu kita nggak harus tahu detail soal karakteristik apa gempaannya. Tahu lebih baik ya. Tapi ya. kan kita biasanya tahu knowing ini setelah after events gitu. Loh. Hmm. Nah sebelum events kalau kita mau bangun rumah kita nggak bisa suruh orang tunggu dong terlalu lama. Yang bisa kita lakukan adalah no regret aja dari seluruh konsep tentang tata laksana pengerjaan bangunan yang ramah pada gempa itu diterapkan aja. Jadi lumayan menarik nih. Artinya kalau kita berbicara soal
1: pemetaan, setiap daerah punya karakteristik yang cukup unik yang harus di mungkin BNPB itu membuat aturan secara general BPBD yang mungkin memang buat memitigasi itu punya kayak semacam apa ya, perbedaan dari masing-masing daerah karena Every region itu punya something yang unik gitu kurang lebih.
0: Ya jadi itu juga menarik yang Mas bilang. Jadi misalkan kalau besok BNPB bikin aturan aturan itu enggak serta merta bisa diikuti oleh BPD. Hmm. Karena BPD itu ada secara jalur vertikal dia reporting ke Kementerian Dalam Negeri bukan BNPB. Jadi ada semacam ide yang sudah bergerak tapi belum sempat dilaksanakan hanya baru muncul ketika COVID. Ya ini peraturan Bersama para menteri, bisa peraturan bersama tiga menteri atau SK bersama kementerian. Ya, dari sisi ini, dari sisi Kementerian, misalkan dengan BNPB dan juga mungkin satu menteri lagi, PO, misalkan, untuk membuat semacam SOP uh, dalam sisi pemantauan rumah di daerah, pembangunan rumah di daerah. Mm. Tapi uh, kita punya isu yang memang uh, dari sisi regulasi satu Dari sisi SDM di BBBD juga satu hal Jadi emang uh, tahu sendiri kalau rekrutmen di daerah itu kadang-kadang nggak mengikuti kebutuhan-kebutuhan mitigasi ini Dan juga uh, semakin kita lihat rotasi, bukan rotasi ya, istilahnya itu turnover staff ataupun mutasi ya bahasa ya. PNSnya Itu juga hmm. sangat besar, itu biasa mengganggu sekali Proses-proses stabilitas di BPBD-nya. Nah sejauh ini BPBD menurut saya gak punya mandat Sampai kepada mengecek rumahnya tanpa gempa atau enggak. Itu dia okay. belum. Itu butuh regulasi yang solid dari SK Menteri Bersama Atau Surat Keputusan Menteri uh, Bersama ya. Hmm. Jadi uh, okay. jadi kita punya tugas yang besar ini satu diregulasi. Belum okay. ada kejelasan soal eksekusi. Uh, karena itu semacam diberikan ke. Jadi begini, ketika... Uh, Peta-peta nasional lebih, misalkan, ya, atau peta yang skalanya udah nasional. Jadi uh, terkait dengan uh, kegempaan, misalkan. Hmm. Menurut saya itu cukup, tapi kelemahannya adalah itu biasa nggak diikuti dengan kemampuan eksekutif di tingkat yang saya bilang by name by address. Hmm. Ya, jadi memang um,
1: kalau kita berbicara soal um, mitigasi, mungkin tadi um, jadi lumayan menarik karena kita harus juga melihat bagaimana regulasi itu. Uh, dipersiapkan, gitu. Dan selain regulasi nih, uh, Mas Jonathan, langkah apa lagi yang harus disiapin sama pemerintah buat mengantisipasi dan juga mitigasi bencana?
0: Ya, jadi uh, kadang-kadang itu kalau um, kalau kita pendekatannya mengkomunikasikan resiko, memang ada semacam tendensi untuk takut bahwa masyarakat akan panik dan sebagainya. Tapi bagaimana, bagaimana membuat kepanikan itu menjadi sesuatu yang produktif Itu biasa kita enggak uh, selesai di sana Jadi saya rasa setiap bencana itu sebagai momentum untuk kita bicara soal ini Dan pintu masuknya menurut saya ada beberapa ya Pintu masuk pertama itu ketika terjadi bencana kan biasanya memang konsentrasi pemerintah kita masih ke respon. Setelah respon nanti akan masuk ke recovery. Hmm. Nah biasa proses pengawalan ke recovery ini, uh, pilihannya biasa dua ya. Tapi yang paling umum mainstreamnya satu. Jadi pemerintah yang nanti sewa kontraktor untuk bangun rumah yang ada. Nah proses-proses kalau menurut teman-teman NGO, proses-proses recovery ini justru sebenarnya kesempatan utama untuk mengajarkan pemilik rumahnya biji- berpikir soal bagaimana membangun rumah yang tahan gempa misalnya, hmm. dan itu kalau kita lihat dari teman-teman NGO yang eksperimen cukup banyak transisi yang kedua itu biasa di preparedness, preparedness ini harusnya kita masukin mitigasi ya dan biasa kalau untuk rumah ada dua terhadap gempa ya, pertama bangun ulang jadi saya ingat pelajaran teknis kita di Unika Kupang setelah tsunami itu, tahun 92 itu kita survei blok-blok perumahan di kota Kupang dan kita tentukan daerah mana yang menurut kita masih uh, perlu intervensi. Jadi mm-hmm. akan ada analisis itu bagian dari semacam mata kuliah mitigasi gempa yang dianut oleh guru saya Pak Rani Hendrikus tahun 95 ya. Yes. Itu kita keliling kota dan kita ambil Uh, beberapa sampel rumah Untuk kita lihat strukturnya Dan kita prediksi Apakah rumah ini bisa bertahan Enggak Kalau dengan gempa Skenario A atau B Itu biasa bisa dilakukan Dan solusinya Biasa kita serangkan Dua Satu retrofitting uh-huh. Retrofitting itu Kita lihat bahwa Dia enggak punya struktur yang bagus maka kita harus macam berikan dia Perkuatan untuk antisipasi Pola run- Apa Skenario runtuh Kalau enggak Jadi retrofitting itu Bisa aja dilakukan pada rumah Yang masih eksisting Yang masih kelihatan bagus Tapi yang uh-huh. kita Pikir mungkin bisa runtuh karena gempa Atau kalau di daerah-daerah yang terkena gempa Tapi masih berdiri seperti di Cianjur kemarin Maka itu kesempatan yang bagus Karena bisa kita retrofitting aja Biasa pemerintah kasih duit sekitar 25 juta Kalau dia masih setelah kategori sedang Tapi uh, biasanya nggak diikuti oleh pendidikan retrofitting yang baik mas Padahal itu kesempatan yang sangat bagus untuk retrofitting Jadi per- penguatan bangunannya Uh, ataupun misalkan kalau rumahnya dianggap rusak ringan Itu juga kesempatan retrofitting Dan biasa kalau rusak ringan Orangnya ambil terus dianggap retrofitting itu yeah. Terus kita Terus kelihatan appealing Udah selesai Kalau di daerah yang udah terlanjur kena bencana begitu Kalau di daerah yang belum Solusinya kita harus kembali ke titik nol Kita harus kembali kepada membangun Sistem mitigasi yang baik, yang saya bilang by name by address. Nggak ada cara lain sebenarnya.
1: Ini jadi pertanyaan terakhir mungkin ini Mas Jonathan, berbicara mengenai uh, partisipasi masyarakat begitu. Karena sepertinya ini tidak akan berhasil, proses mitigasi bencana apapun itu, uh, tidak akan bisa berjalan dengan lancar, apabila pemerintah membuat uh, peraturan sudah cukup clear, tapi uh, masyarakat juga tidak bisa uh, tidak mau berpartisipasi gitu dalam proses mitigasi ya. ini. Kira-kira peran apa aja nih yang bisa diambil sama masyarakat dalam proses antisipasi soal mitigasi bencana nih Mas?
0: Biasa uh, kalau kita bicara soal partisipasi masyarakat ini uh, biasa kan ada dua kubu ya. Satu kubu kan masyarakat sipil selalu percaya pada kekuatan partisipasi. Ya. Hmm. Saya, saya percaya pada kubu itu. <laughs> ya. Tapi kita perlu melihat perspektifnya pemerintah yang merasa bahwa mereka harus berhadapan dengan 50 juta keluarga. Yang mana kalau kita asumsikan setiap tahun itu ada keluarga baru Ini kan keluarga yang butuh rumah nih Pilihannya biasa kalau kelas menengah kan dia beli rumah Beli rumah artinya yang bangun datang dari swasta Kalau di kota besar most likely mereka comply dengan aturan Tapi semakin ke daerah itu kita tanda tanya yes. Itu nomor satu ya Nomor dua, uh, kalau kita lihat data dari membangun rumah. Ini dari Prof. Silas di ITS sudah bicara lama. Hampir 60, 70, atau 80 persen pemilik rumah itu membangun rumahnya sendiri, Mas. Jadi kita nggak bisa lepas dari memahami karakteristik demografi Indonesia dalam membangun sistem mitigasi yang baik Karena kita biasa susah untuk meyakinkan masyarakat yang rumahnya udah terlanjur dibangun untuk retrofitting Ibarat mau cari hal tuh mas Jadi kita bisa bergerak dengan keluarga-keluarga baru yang mem- membangun rumah ini untuk promosi mitigasinya Jadi kita betul-betul target kepada kera- kelas atau karakteristik demografi hmm. yang ada Uh, dan kita meyakinkan mereka untuk bangun rumah yang Kalau kamu punya anak-anakmu bisa selamat Atau enggak nasibnya sama seperti 100 anak yang meninggal yeah. di CIC uh, Itu bisa dilakukan Kalau kita punya uh, keterhubungan yang cukup baik Dengan misalkan sistem okay. registrasi Dan itu bisa, bisa aja misalkan kantor Apa namanya pencatatan pernikahan di Departemen Agama Kalau di Muslim Hmm? Kita harus connect dengan data-data itu Karena ini orang-orang yang potensi punya rumah baru Dan Para pemilik rumah baru ini Orang-orang yang harus kita inginkan dari awal Untuk sign up dengan kesadaran apa Membangun rumah Itu salah satu opsi ya yeah. Tapi opsi yang lain juga memang kita Harus punya target Untuk kesadaran publik yang Teratur setiap tahun di setiap daerah Jadi harus ada semacam Kampanye publik yang masif
1: Jadi memang um... Still a long long way to go untuk bisa membuat uh, apa ya mungkin sistem mitigasi yang bagus dan juga tetap masih harus belajar dengan ada bencana-bencana yang uh, kita gak, kita tidak berharap ada bencana lagi sebenarnya tapi kalau memang ada kejadian bencana seperti itu bakal jadi bisa titik di mana sistem yang sudah dibangun buat jadi kayak ada apa ya room for improvement gitu mas dunatane? Ya.
0: ya kita gunakan setiap event ini sebagai room for improvement tapi memang saya rasa memang we have to begin somewhere yang harus betul-betul ambisius ya yang betul-betul apa visioner ya saya kira uh, penting banget ini uh, belum kita bicara soal rumah-rumah yang makin tua mas yeah. di perkotaan ya um, itu biasanya jadi ada satu masalah besar sebenarnya yang saya rasa cukup besar ya jadi dengan penambahan dua satu dua derajat celcius itu membuat apa kualitas bangunan makin kurang bagus dalam skema perubahan ini okay. artinya umur Layak umur apa, umur bangunan itu, kalau sebelumnya bisa bertahan sampai 30 tahun, mungkin dia 20 tahun istilahnya, karena dia terekspos pada perubahan yang lebih ekstrim ya. Okay. Nah, ini biasa terjadi di tingkat yang kita nggak sadar dan belum ada riset empirik yang sifatnya detail. Mm-hmm. Sehingga kita belum tahu apakah memang lebih optimis atau pesimis, jadi kita nggak tahu. Detailnya memang harus dipikir kemudian, tapi yang sekarang menurut saya no regret lah mau pengetahuan kita sedalam apapun sowat yeah. gitu harus kembali dengan rumah yang didesain dengan lebih baik. Itu baru rumah, ya. itu belum di bagaimana membina ataupun mendesain apa ya? perilaku bukan mendesain apa semacam membuat mentarget perubahan perilaku dari masyarakat.
1: Still a lot of uh, things to do tapi paling tidak uh, kita sudah mulai harus apa ya? ngelakuin baby step gitu ya Mas Jonathan yeah. untuk membuat semua jadi lebih baik. Oke, okay, Mas Jonathan, terima kasih banyak untuk uh, informasinya dan juga uh, pengetahuannya buat uh, kali ini. Dan kalau memang Sobat ID pengen baca dan juga pengen tahu nih uh, gimana sebenarnya yang ditulis oleh Mas Jonathan Lhasa soal gempa Cianjur kemarin. Uh, ada artikel berjudul Cermin dari Gempa Cianjur, pemerintah punya peta kegempaan tapi tak punya peta operasi mitigasi gempa. Yang bisa dibaca di theconversation.com.id itu ada di section science dan teknologi and for more uh, information langsung aja cek website kami di conversation.com/id atau follow social media kami di app @conversationidn itu ada di Twitter, ada di uh, Instagram, ada juga di TikTok. Saya Muhammad Syarif pamit. Thank you so much Mas Jonathan, semoga kita bisa ngobrol lagi ke depan-depan ya Mas Yunatan ya. Thank you, you, nice you. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini Barang akademisi.